0: Всем здравствуйте друзья, всем добрый день Вы на волнах подкаста EFIT Меня зовут Олег Кабелев. И как всегда мы рассказываем вам в очередном эпизоде Нашего подкаста о всех самых интересных новинках Да и не только новинках, просто вещах на финансовых рынках Как всегда напоминаю, наши средства обратной связи Два телеграм-канала EFIT и EFIT PRO Наши электронные почты 1 ру, Наш YouTube канал IDFIS Institute И наконец наш сайт www.idfisinstitute.ru Ру. Там есть все формы обратной связи, туда нужно и можно писать. И самое главное, как я уже говорил в предыдущих наших эпизодах, с Аланом недалеко тот день он на горизонте уже маячит, когда мы будем делать эпизод ответов на ваши вопросы. Целиком посвященный ответам на ваши вопросы, поэтому Телеграм-канал, комментарии к Ютуб-роликам, на нашем сайте формы для обратной связи, электронная почта. В общем, все для вас, дорогие наши слушатели. Ну, а сегодня у нас поистине необычный выпуск. Дело в том, что все предыдущие эпизоды... А в рамках подкаста фит e мы делали либо с моим коллегой Алексеем, либо с моим коллегой Аланом. И мы обсуждали вопросы, связанные прежде всего с перипетиями либо российского рынка, что вполне логично, либо мы обсуждали в целом процессы, которые происходят на рынке мировом. Но жизнь не стоит на месте, она диктует, уважаемые слушатели, нам, мне как ведущему, и вообще моим коллегам и по институту фит e и в целом профессиональным участникам рынка «Новые реалии». А что это за «Новые реалии»? «Новые реалии» – это новые рынки. Это прежде всего новые географические рынки для того, чтобы в них инвестировать. С некоторых пор, когда мир для российского инвестора разделился на рынки дружественные и рынки недружественные, стало понятно, что о дружественных рынках, которые стали открываться нам с вами, мы знаем гораздо меньше, чем о недружественных. И вот сегодняшним эпизодом, я смею верить и надеяться, мы открываем серию эпизодов, посвященных дружественным рынкам. И первой серией такой цепочки эпизодов сегодня будет эпизод, посвященный фондовому рынку, ну наверное, не только фондовому, но и финансовому рынку Индии. И обсуждать индийский фондовый финансовый рынок мы будем с нашим гостем, я бы сказал даже с нашей гостьей, директором департамента международных продаж инвестиционной компании БКС Татьяной Примак. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, наверное, первое, с чего хочется спросить, прежде чем мы будем углубляться, как давно вы погружены в тематику индийского рынка?
1: Ну, наверное, самый первый раз в Индию я попала в марте 2014 года года это была поездка для того чтобы посетить одну из конференций которая проводилась в Индии и она называлась если я не помню так фикс конференция то есть фикс комьюнити Фикс угу. – это такой протокол, известный для алгоритмистов и высокочастотных трейдеров. Так вот, фикс-конференция в Индии. Угу. Она обычно проводится также еще в Гонконге, в Сингапуре, в Индии и в Австралии, если не ошибаюсь. И плюс, конечно, Европа, Америка. Ну вот Индия, март 2014 год. Мумбай. Это была моя первая поездка в Индию на эту конференцию. Я,
0: кстати, сейчас подумал, март четырнадцатый 2014 год, как раз известные события да, крымские, да, да. как раз наблюдали из Индии над тем, что да. происходит. А если мы говорим в целом и в общем, ну в таком первым грубым моском для человека, и на самом деле я и себя с удовольствием к этому человеку причислил и большинство нашей аудитории, и YouTube и Audio, да. не связанных никак с финансовым сектором Индии, с фондовым рынком Индии. Вот если первым грубым мазком... Поском. Насколько за эти 9 лет, что вы погружены в эту тематику, изменился индийский фондовый рынок? Потому что мы достаточно много сейчас видим о китайском рынке. В последнее время это очень популярный рынок. Стали заговаривать о рынках Ирана, Саудовской Аравии, о рынках стран Зотика. Центральной Азии. Да. А Индия как-то всегда так была в стране. Вроде бы как крупный достаточно рынок. Все-таки он не может не быть некрупным в стране с населением почти полтора миллиарда человек. Что за эти 9 лет там происходило?
1: В первую очередь я бы хотела сказать то, что финансовые рынки Индии очень сильно зарегулированы, в отличие, например, от того же нашего российского рынка или тех же европейских рынков. Он закрытый, плюс достаточно жесткий капитал-контроль. Но ну, начнем с того, что рупия у нас не конвертируется свободно, как все другие валюты, она частично конвертируема, и индийская рупия не торгуется за пределами Индии. Это о чем говорит? О том, что капитал не может свободно ходить между Индией и другим странами.
0: Вот буквально сегодня прочитал, даже не сегодня, три дня назад, прочитал на лентах информационных агентств и в разных соцсетях о том, что Сбербанк запустил денежные переводы да. в рупиях. Да, для физических, для ли. физических лиц. Может быть, Лет тронулся, господа, присяжный. Слушайте, сидеть. но
1: надо разделять две тематики еще раз: денежные переводы банковские, денежные переводы для каких-то ваших целей, и плюс переводы для инвестиций в фондовый рынок. Это У -у -у. абсолютно две разные истории. И, например, для того, чтобы инвестировать в фондовый рынок Индии, открываются специальные брокерские счета в банках. И эти счета не используются для каких-то ваших там, собственных нужд, целей. То есть это спецбанковский счет для инвестиции в фондовый
0: рынок. Это что-то типа спецсчетов типа С для перевода ну, наверное, стран. да,
1: что-то типа этого. Инфраструктура индийского рынка отличается. Например, если в России вы открываете один брокерский счет, куда заводите деньги и начинаете торговать, то есть в одном месте у вас и брокер, и кастодион, и, например, то же самое банк, как бы я сказал, то есть как бы все в одном месте. В Индии все не так. В Индии есть брокер, есть кастодион, есть Банк. Деньги сначала приходят на банковский счет. Конечно, этот счет связан с брокером. Там конвертируется валюта, потому что торговля в Индии только в рублях. То есть вы заводите какую-то валюту на банковский счет, там рисует конвертатор, а да, индийский уже...
0: банк ее конвертирует, да, конвертирует, да, да,
1: да, да, совершенно верно. Uh -huh. И потом эти деньги поступают уже к брокеру. То есть не так, как у нас в России, например. Ты переводишь деньги на ваш счет в БКСе, Финаме, там к любому другому брокеру просто пишет, что фо... Reference, и указываешь номер своего счета. Нет, так и здесь не работает. В uh Индии -huh. так не работает. Сначала банк, а потом уже непосредственно насчет брокера. Поэтому всегда, когда заходите на индийский рынок, нужно понимать, что есть риск, например, ты получаешь марш пол, нужно срочно переводить деньги. Он должен понимать то, что деньги а, сначала...
0: Да, идут несколько дней.
1: Ну, не несколько дней, но один день плюс Т2 нужно всегда закладывать. Поэтому подушка всегда нужна.
0: Uh -huh. Я вот, сейчас вы говорили по поводу специальных счетов, и я даже пока не вдаваясь в детали, сейчас мы об этом еще поговорим, инвестиционной деятельности, mm -hmm. я вот вспоминаю историю, когда только-только начались вот эти разговоры о делении стран на дружественные и недружественные, mm -hmm. и когда многие СМИ начинали называть Индию как ведущего, нового ведущего торгового партнера России, это действительно так, там нефтяной экспорт в Индию, он сейчас на абсолютно максимальных отметках, и металлургический, да, но при этом ответ на простой вопрос, кому в России нужны рупии, да, он пока остается без ответа. И а как
1: это... вывести выручку нефтяных да. компаний, которые до сих пор еще там. Именно 140 да.
0: миллиардов да. долларов, вот, вот эти, я так понимаю, технические вопросы, они во многом тормозят развитие, скажем так, российско-индийских отношений да. на Ниве инвестиций. И
1: тормозят сильно, потому что у нас нет до сих пор прямой пары рупия-рубль. Рубль.
0: Рубль. На московской бирже я что-то не видел.
1: А ее и не будет, потому что, опять же, регулирование и рупия при всем нашем желании торговаться за пределами Индии не будет. Если как с Китаем, там есть офшорный, аншорный юань.
0: Ну, юань вообще мировая резервная да. валюта.
1: Рупия нет. Рупия у нас торгуется только в Индии. Все за пределами Индии никакие инструменты, связанные с, с рупией, не торгуются, торговаться не
0: будут. Ну, знаете, Татьяна, мне хочется верить и надеяться, что все действительно говорить на таком магистральном развитии инвестиций между Россией и Индией, есть пример не мировых валют, потому что юань, давайте там возьмем за скобки, mm -hmm. это таки мировая валюта, есть пример валютных пар, которые торгуются на московской бирже на Прямую котировку к рублю горкоский доллар, тенге, Дерхам Одинных Арабских Эмиратов. Да. Это тоже не мировые валюты, они тоже частично конвертируемы, но однако же прямая валютная пара есть. Может быть, и рупию постигнет СИ.
1: Может быть, может быть, во всех переговорах, которые проводят и ЦБ, и Московская биржа, и СЕБИ это регулятор индийский, и РБА, uh -huh. это резервный банк, Индии, типа центробанка. Все эти темы поднимаются. Ну как говорят наши индийские коллеги, давайте не спешите делать baby steps. Так так и...
0: Да. Шаги новорожденного. Да, Маленький да, шаги. Да.
1: Поэтому еще раз, вот, когда вы спрашиваете, насколько индийский рынок изменился, я не могу сказать то, что он кардинально изменился. Что-то изменилось с точки зрения либерализации. Угу. Что-то изменилось, да. Но с точки зрения объемов, вот чем отличается индийский рынок от того же российского рынка? Это угу. большое количество эмитентов, которые представлены на двух больших площадках. В БСЕ у нас там около 6 тысяч эмитентов. Бомбейская фондовая биржа. Бомбейская, Бомбейстоекэксчэндж, старейшая биржа. Около 6 тысяч эмитентов. И НСЕ, ОВИНДИАТА НАШНОЛ СТОК ЭКСЧЕНДЖ Индия. это как бы центр ликвидности индийского финансового рынка, там около 1600 шестьсот.
0: Это Дели? Нет, это Бумбай. То есть две площадки Бумбей и да, Бумбай? Да,
1: то есть это большое количество эмитентов. Это достаточно большой выбор с точки зрения секторов для вложения. Это не только там, например, нефть, газ, но там uh -huh. это и промышленность, это и цемент, это и товары народного потребления, это и медицина, это и туризм, это и гостиничный бизнес. То есть там достаточно широкий спектр бумаг для выбора. Uh -huh. И потом, например, там есть еще нефти нефтеписят, нефти 100 потом нефти midcap э, средняя, да, да, средняя капитализация которая достаточно тоже неплохо себя чувствует и очень хорошо растет
0: а нефти это что такое нефти
1: Инди... – это наш РТС а
0: то есть аналог это индекс
1: РТС. аналог да 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 а РТС. я так РТС. понимаю
0: что и бомбейская биржа и мумбайская биржа у них у каждой свой собственный индекс да
1: и... НСЕ – это нефти 50. я
0: слышал про индекс сенсекс
1: сенсекс это бомбейская
0: Бомб... это скажем так основной да индекс Ну, вот бомбийская. я бы
1: сказала понимаете всегда когда говорим Говорят, что лучше или вся ликвидность на нефти. Поэтому стоки торгуются и на БСЕ, конечно, да. И вот я когда разговариваю не с низкими партнерами, спрашиваю: ну вот когда заходят иностранцы, как они определяют, куда вкладываться? Они говорят, ну они вкладываются в первую очередь НСЕ. Потом БСЕ просто бывает иногда так, что где-то дешевле. И Они просто диверсифицируют свою корзину и там, и там часть.
0: Подкаст и фит. Мы по поводу там, деталей вход на рынок да, еще поговорим. Под... Я хотел вернуться все-таки к этой самой эволюции индийского рынка. Да, Вы действительно сказали, что диверсификация достаточно большая. Вот недавно буквально я выступал с лекцией для аудитории в рамках обзора китайского рынка. Mm -hmm. Ну и там приводил примеры такого пирога отраслевой диверсификации китайского рынка. Причем надо понимать, что есть гонконгская биржа, есть Шанхай. Да, Это две разные mm -hmm. истории. Если Гонконг – это такой вход в Китай для иностранного инвестора, то Шанхай, это скорее для внутреннего инвестора. Сейчас многие брокеры иностранные задумываются над тем, чтобы дать доступ и на шанхайскую mm -hmm. площадку, хотя это сопряжено с некоторыми трудностями. Mm -hmm. Если мы говорим об Индии, вот мы говорим о бомбайской площадке, о бомбейской площадке, с точки зрения соотношения по капитализации компаний, которые там торгуются, и отраслевой специфики, она вообще есть? Либо одни и те же компании могут торговаться и там, и там с ценными бумагами? Либо все-таки, условно говоря, вот я смотрю, как новый инвестор на эти два индекса на эти две биржи. И в чем основная разница плюс одной, плюс другой? Или, в принципе, это одинаковые вещи для меня, можно ну, туда-сюда?
1: Начнем с того, что НСЮ в Индии, национальная биржа Индии, это... Мумбайская которая? Они обе мумбайские.
0: А, обе мумбайские.
1: Обе мумбайские просто расположены в разных частях Мумбая, Полин. но и та, и та в Мумбай.
0: Хорошо, тогда Центр я...
1: ликвидности, ага. это, конечно, НСЮ в Индии.
0: Национальная?
1: Да, национальная биржа Индии, это лицо индийского фондового Рынка. Центр ликвидности находится там, естественно. Сегодня рыночная капитализация она достигла 3,5 миллиардов долларов. Это благодаря всему тому, что э, за последние три месяца мы увидели беспрецедентные вложения иностранных инвесторов в индийские акции благодаря этому сейчас у нас...
0: Наверное, все таки триллионов долларов, я думаю, да, потому что... Ой, триллионов, извините. Да, у нас российский рынок, капитализация 0,5 всего российского. 3,5. 3,5 триллиона там. долларов. Да.
1: 3,5 триллионов долларов. И сейчас Индия занимает четвертое место по капитализации среди мировых площадок. То есть, первое – это Америка, затем идет Китай, затем Япония, и четвертое место – Индия. У -у -у. Индия у нас обогнала Гонконг, обогнала Европу, обогнала Великобританию и
0: Францию. Да, давайте то, что говорит Татьяна, уважаемые слушатели, я обличу в цифры, чтобы было понятно, о каком масштабе мы говорим. Значит, про Индию мы только что сказали, капитализация рынка Индии примерно 3,5 триллиона долларов. Единственный вопрос, это капитализация компании только на НСЕ, то, что вы сказали. Только тогда, наверное, не 3,5, а чуть побольше. Чуть но, побольше,
1: да. потому что получается, что БСЕ тоже плюс у нас где-то в рынке этого. Ну, ну окей,
0: может, пусть будет 3,5-4. Значит, японский рынок, капитализация примерно 5,5 5,7 триллионов долларов. Китайский рынок мы берем суммарно континентальные площадки и Гонконг это примерно 15 триллионов долларов. Mm -hmm. Ну и дальше космос, Соединенные Штаты Америки 45 триллионов долларов капитализации. Понятно, что тут как это есть Сбербанк и все остальные. Есть mm -hmm. американский рынок и все остальные. Но все же и для сравнения, российский рынок, чтобы понимали, где мы, на этом празднике жизни, пока мы действительно на нем скорее лишние, как говорил классик, это всего лишь полтриллиона долларов. По данным на начало июня 0,5,5 триллионов долларов это российский рынок возвращаемся к Индии. Соответственно, кроме того, что вы сказали про капитализацию, я вас перебил по поводу разницы для инвесторов mm -hmm, между mm -hmm. площадками.
1: То есть, НСЕ – это центр ликвидности, там представлены практически все сектора индийской экономики. Их очень много, я уже вот сейчас даже могу вот их обозначить, чтобы вы понимали, из чего мы можем выбирать. Просто это действительно интерес, для нас может быть не очень привычно, но вот, если прям получаю от этого удовольствие. Итак, что мы можем увидеть, какие сектора. Это инфраструктура, фармацевтика, автомобилестроение, страховой бизнес, банки, сельское хозяйство, нефтегаз, логистика, рынок недвижимости, IT, горная добыча, энергетика, средства массовой информации машиностроение, финансовый сектор, он отдельно от банков идет, домашний декор, бытовые Ух товары, ты. специальная химия, потребительские товары, телекомы, оборонная промышленность, товары длительного пользования, розничная торговля, цемент, химическая промышленность, сфера здравоохранения, текстиль, индустрия моды и услуги для бизнеса.
0: Внушает вот. список, да. Единственное, что я хотел бы добавить, что на некоторых рынках не значит, что не представлены эти отрасли, но, например, в Китае там отраслей в разбивке по фондовому рынку <связывающую> и капитализации их поменьше. Почему? Потому что некоторые отрасли, они входят в, например, в сегмент реального сектора. Ну, там нет отдельно цементной отрасли, <связывающую> которая а выделяется. Да. Вот. Но, но домашний декор – это интересный Хотел инвестировать, купить паи фонда на индекс домашнего декора. Mm -hmm. Это было бы неплохо.
1: Плюс еще есть да. цены бумаги, которые называются miscellaneous. Ну, как бы это, сюда входят, например, такие, как промышленные смазочные материалы. Или, например, напитки. Варун вот Бевериджес. Безалкогольные втор... напитки. Безалкогольные были. напитки. Это второй по величине завод в мире, который занимается производством и развивав таких напитков как 7-Up, Тропикана и Пепси. То есть, вот у нас как бы есть пепси в США.
0: Пепсику, да. да.
1: А вот ворон беведжи это как бы второй по величине, за пределами Соединенных Штатов, где угу. разливают всем известные популярные напитки.
0: Ну, это неудивительно, опять же, повторюсь, в стране с населением под полтора миллиарда человек производство должно быть объем соответствующим.
1: Да, и вот на днях Amazon и Apple объявили о том, что они увеличивают инвестиции в Индию, плюс мы знаем то, что Apple уже построила первый завод и переводит часть производства из Китая в Индию. Два флагманских магазина уже открыли, Apple, я имею в виду, в Дели и в Мумбаи, и у них прямо вот Индия сейчас проходит красное строкое для для того, чтобы увеличить продажи. И они уже увеличены именно iPhone в Индии, потому что Индия до какого-то времени в основном пользовалась андроидами и китайскими смартфонами.
0: Благо рядом, границ недалеко.
1: Поэтому, также вот еще ответ, почему растет Индия. Если мы тот... вернемся
0: к да, вопросу двух площадок.
1: возвращайте, то есть мы имеем BSE, NSE, плюс есть еще MSX в Индии. Это, это, это площадка, такой? где торгуются деривативы на commodities.
0: На сырьевые товары.
1: Да, на царевые товары и вот как раз ответ на ваш вопрос как изменились фондовые рынки индии месяц назад регулятор разрешил иностранным инвесторам торговать деривативами на commodities. правда не на все на натураль газ и на крудойл
0: на нефти на газ да. природный на
1: нефть и газ то есть раньше это было запрещено то есть сейчас инвесторы могут это вот торговать недавно да, Нездавно, практически месяц назад да. Угу. да такие же деривативы торгуются и на наси в Индии. то есть можно и там и там
0: Uh -huh, uh -huh. Подкаст и фит.
1: И еще площадка, про которую хотела сказать, как бы эта тематика очень близка мне, потому что я тесно с ними сотрудничаю, мои главные проекты связаны с ними. Это Gift City и это офшорные подразделения индийских бирж, которые находятся за пределами аншорной Индии. Угу. То есть вообще как бы индийским клиентам, индийским компаниям запрещено торговать напрямую из Индии на зарубежных площадках вообще регуляторно. Но индийское правительство долгое время работало над вопросом, как либерализовать рынок, как все-таки вот простить выход на индийский рынок и выход на зарубежные площадки из Индии. И где-то 7 лет назад по решению премьер-министра Индии Нарендра Моди был запущен проект под названием Гифт Сити. Так называемая угу. свободная экономическая зона в штате Гуджарат. Это родной штат Нарендра Моди. Он там родился, был губернатором долгое время и как бы там начиналась его политическая карьера. Штат Гуджарат, город Ахмедабад. И вот в этом штате был запущен проект под названием gift city это свободная экономическая зона gift city это гуджат international financial and tech city
0: а я понял Приятую.
1: да то есть они запустили данный проект по аналогии с финансовыми центрами в Дубае, в Сингапуре и в Гонконге.
0: А можно, Татьяна, еще раз с расшифровать? ГИФ сейчас... а,
1: – это ну, Гуджрат,
0: ну, типа, а, Международный финансовый технологический город. Международный финансовый технологический город Гуджараби, вот как-то да. так. И когда это было реализовано?
1: Это шестнадцатый год.
0: А, уже 7 лет. Уже 7
1: лет, да, я там была. Была я там в апреле этого года. Общалась с ними как бы достаточно давно, потому что еще когда я в мою бытность работаю в компании Сова Капитал, мы реализовали проект непосредственно с Gift City по доступу индийских инвесторов на московскую биржу напрямую из Индии. То есть что придумали наши индийские партнеры? В этом Gift City есть офисы индийских бирж. БСЕ – это Индия АНХ и, соответственно, у тоже тоже а FSC это филиал НСЕ в Гуджирате, в Гифт-Сити uh -huh. сейчас две биржи объединяются это будет одна большая интернациональная биржа. Это uh, будет
0: третья биржа получается. Третья да. биржа, но Нет, она будет четвертая, как бы если офшорная, ч, да, да.
1: как бы это офшорная биржа так вот, все компании, которые зарегистрировались в Гифт-Сити и стали членами этой биржи, имеют право доступа торговли на зарубежных площадках напрямую из Индии. Но через всех брокеров с кем у Индия NX заключено определенное соглашение.
0: Не планирует кто-то из российских брокеров с Индии АНХ? Ну вот, -то, то
1: есть сначала это сова капитал Был брокер, да. английский «Сова Капитал», у которого было подписано соглашение с «Индия по доступу индийских инвесторов на московскую биржу. Это очень широко распространялось в прессе, и в индийской, и в российской. Там если погуглите, все можете найти. Это 22 год, январь-февраль. В прессе все было достаточно широко освещено. Угу. Даже там, типа, что типа, моего интервью, какие-то выдержки, и московская биржа была вовлечена, естественно, и так далее. Но после общеизвестных событий. Естественно, данный проект «Канал в лету». Так вот, и вот четвертая биржа, угу. там сейчас торгуются пока только деривативы и только в долларах. То есть, данная свободная экономическая зона также для чего она была сделана? Она была сделана, опять же, для того, чтобы упростить выход на зарубежные площадки из Индии. И также у них есть мысли для того, чтобы упростить заход иностранным инвесторам на индийский фондовый рынок. Конечно, сейчас основные ворота для входа gateway в Индии, это, конечно, НСЕ, БСЕ. Это аншорные площадки, где идет торговля в рупиях, а что касаемо Gift сити это вход в долларах.
0: Ну для российской, наверное, страны это, это не самое удобное.
1: Это не самое удобное только для российской стороны, но и для всех остальных, потому что все-таки желаемой ликвидности там так пока еще и нет.
0: Несмотря на то, что торговля в долларах.
1: Да, все равно вся ликвидность у нас на НСЕ. А вот
0: на бирже деривативов торговли в каких валютах, которые? В рупиях,
1: все в рупиях.
0: Завершая вот эту тему обзора индийских площадок... Ну да, так, это
1: очень, как сказать, голубам по Европам, ну, очень по... кратко,
0: очень вот москами. Я думаю, что в будущем, может быть, в будущих эпизодах мы будем более детально просто про конкретные площадки говорить. Но если мы говорим о грубыми мазками в общих деталях, вот условно, чтобы, да, что бы можно было сказать, чтобы вы сказали вот нашему слушателю, такому неискушенному в индийских фондовых площадках инвестору, у которого стоит выбор, какую площадку выбирать?
1: Ну, конечно, НСЕ.
0: По причине ликвидности.
1: По причине ликвидности там представлены все инструменты. Это акции, это деривативы, фьючерсы, опционы. Uh -huh. Единственное, что хочу сказать, то, что опционы самый ликвидный класс инструментов из деривативов на Индии. Я просто всегда провожу параллель между российским и индийским рынком. Если в России опционы у нас не ликвидны, то в Индии, например, опционы на индекс это индийская биржа номер один uh -huh. в мире вообще. То есть опционы это наиболее ликвидный деривативный инструмент в Индии. То есть все торгуется на акции Дерривативы у нас торгуются на индексы, на акции, на комодитис, на товары и на валюту. Плюс банды. И плюс, ну что-то типа ПИП так фунтаже торгуются. Угу. То есть, это все на есть,
0: НСЕ. Любопытная история. Получается, что в России действительно рынок производных опционов, он не такой ликвидный. Если, если посмотреть на доску опционов, 3-4 страйка вверх-вниз, и на этом ликвидном заканчивается. то тут все наоборот.
1: Все наоборот. И номер один. То есть, там оборот огромный.
0: А тогда, получается, еще раз, да, для понимания. Вот вы говорите, что можно на National Stock Exchange of India, национальной индийской бирже, покупать производные инструменты. И есть отдельная биржа еще производных инструментов. Да,
1: да. Но там gas, Только начал гас можно торговать иностранцам и крудой.
0: А, да. там только два базовых
1: Она, она товарная, да.
0: Понятно. А на национальной бирже не товарные, а именно базовые активы финансовые. Да, да, да. да.
1: и товарные есть. И товарные, финансовые. И товарные, финансовые, да, То да.
0: Получается, что та биржа отдельная, она не очень интересна в принципе. Если, ну да,
1: просто... Если
0: все торгуется здесь, для да чего тогда нужно но просто
1: вещь. вот есть некоторые трейдеры алгоритмические, именно их торговля заточены на торговлю товарами.
0: И они идут на биржу. И они идут и туда. Хорошо. И тогда следующий вполне логичный вопрос. Вы вполне резонно ответили биржу убирать, конечно, национальную, тогда возникает вопрос, для кого бомбейская? Которая мумбайская, она же БСЕ.
1: Ну, там можно купить некоторые стоки для диверсификации все-таки своего портфеля. Есть которых наоборот. нет
0: на национальную Они, биржу.
1: по идее, там есть и там, и там, но бывает так, что цены немного отличаются. Где-то можно купить
0: дешевле. А, -а, а, на один и тот же актив разная цена на двух да, площадках. Да.
1: Конечно, арбитража как такого нет, но опять же, можно купить где-то подешевле, плюс для диверсификации. Это
0: знаете, мне что напоминает? Мне это напоминает до событий февраля 2022 года. В 2021 году, посмотрев на Питерскую биржу, которая да, запустила -то торги иностранными бумагами, Московская биржа тоже решилась, попыталась. У нее это не очень хорошо получилось. Но, тем не менее, какой-то период времени, это второе полугодие 2021 года, бумаги одних и тех же эмитентов по разным ценам торговались на Московской бирже и на Питерской.
1: Здоровая конкуренция. Я, например, выступаю только за... Уверена всегда, что в стране должно быть более чем одна биржа. Потому что это и качество и ценообразование, и скорость работы. Мы сейчас и... говорим про
0: фондовую биржу. Да, 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 да. Последний вопрос. Мы перейдем к инфраструктурным mm -hmm. вопросам. Соответственно, вот сравнивая национальную mm -hmm. биржу, и которая БСЕ, Бомбейская фондовая биржа. Если мы говорим про ликвидность, она примерно одинаковая, либо все-таки на Не, она... национальной бирже она уже Там выше. хуже. Понятно. То есть, То это... Центр
1: ликвидности у нас НСЕ в Индии Понятно.
0: Подкаст и фит. Переходим плавно к инфраструктурным вопросам. И, значит, первое, с чего хочется да, начать... я
1: вас сейчас еще да. перебью, вот, чтобы Давайте. понимали, что такое индийский фондовый рынок. Рынок акций, шорты запрещены. Ты можешь продать бумагу только тогда, когда она у тебя попадет на счет. То есть, ты сегодня купил бумагу, сразу же ты ее продать не можешь.
0: Я понял. То есть, коротких продаж нет? Коротких
1: продаж только есть на деривативах.
0: А время между списанием денег и поступлением бумаги на счет сколько дней? Ну, его? ты
1: плюс один у них.
0: А, а через день. Понятно. Потому что у нас есть разные режимы а производные инструменты да, тоже можно понятно то есть это запрет коротких продаж на акции
1: на акции ну и они таким образом все таки вот
0: А долгоговорят насколько развит там
1: развит интересно есть корпоративные есть, корпоративный, есть федеральный И федеральные индийские все это есть
0: да все это можно понятно и муниципальные да. тоже есть как вот у нас есть да есть тоже думаешь, есть потому что есть. Это же федеративная страна соответственно условный какой-нибудь утра продаж может выпустить свою облигацию. да только
1: нужно все анализировать смотреть что более такое ликвидно и зрения доходность. Но сейчас доходность падает, потому что, опять же, я говорю то, что мы не сказали, почему все любят Индию.
0: Я хотел это оставить. Вот, Хорошо, вот, наконец, да. скажу, это
1: вот самая такая да, да, горячая тема. Да. Конечно, кема. конечно,
0: это в финале мы обязательно осветим. Я хотел сейчас немножко поговорить о таких, mm -hmm. может быть, немножко рутинных вещах, но без них вот это общее канвана не складывается. Я хотел спросить про алгоритм Во-первых, что интересует? Интересует депозитарий Это индийская юрисдикция?
1: Индийская, только индийская юрисдикция да. А
0: вот эта офшорная биржа? У
1: них там есть свой раз? собственный гип -сити, гип -сити.
0: Да. Там депозитарий да. тоже индийский Собственно,
1: да, все, только индийская да. Только все индийское, только все в группе Насколько
0: велик риск того, что Уважаемые российские инвесторы Попав на индийский рынок Столкнуться с тем, что индийский депозитарий последует, к примеру, к Лирстриму
1: Анализировали также эту проблему Матьку, но все-таки они позиционируют себя как независимые институты. Во-вторых, Индия, даже вот сейчас на рендер -моде был визит в Соединенных Штаты Америки, где они еще раз подтвердили свою нейтральную позицию, то, что они не будут присоединяться к антироссийским санкциям. Плюс, еще раз, мы видим то, что ряд индийских банков, несмотря на всю санкционную риторику, все-таки открыли в счета нашим российским банкам угу. и пошли все-таки платежи для обслуживания экспорта, импорта, все-таки идут.
0: Ну, там, растет. да. Спорить Трудно,
1: сложно. но просто я тоже была вовлечена в открытие этих возращитов для российских банков. Сначала было очень тяжело. Банки еще раз э, начали открывать возращита только после директивы сверху. И были даже выбраны индийские банки, которые были уполномочены непосредственно РБА работать с российскими контрагентами. Это банк Индии. Это State Bank of India.
0: Государственный банк Индии.
1: Да, Государственный mm -hmm. банк Индия. Но они тоже не сразу потому что в доле этого банка есть доля Сокджена. Ну, как бы, немножко, конечно, институциональный бизнес они купили, но все равно очень сложно шли на переговоры. Сейчас...
0: Сокджена, это же не
1: раньше. Да, да. Ну, в Индии сейчас может конвертировать рубли в рупию, плюс у них есть филиал на территории Российской Федерации, и они готовы сотрудничать с российскими контрагентами, брокерами, с менеджерами, которые готовы идти на российский рынок, лицензию, даже конвертировать российские рубли в индийские.
0: Угу. Ну вот если мы в говорим индийскую... про, допустим, да, при прочих равных, что мы доверяем индийским депозитариям, допустим, как выглядит алгоритм приобретения? Ну
1: да. у нас сейчас как бы Альфа Капитал и Фина уже получили индийские лицензии для входа на индийский рынок. Да.
0: Как это технически происходит? Если я клиент, вот я пришел, я хочу, у меня есть деньги в рублях, я хочу купить какие-нибудь бумаги на НСЕ.
1: Ну смотрите, у них инфраструктура немного отличается, тоже немного она отличается от того, к чему мы еще раз привыкли. Чтобы зайти и торговать на индийском рынке, надо получить лицензию. Стать непосредственно участником фондового рынка, получить лицензию. Это мы про
0: брокеров говорим сейчас.
1: Брокеров, asset manager, управляющих. Активов, управляющих. То есть, вот вы как физик тоже можете прийти, но это немножко, наверное, будет более такой сложный процесс. Не, не, я, хотя... я,
0: смотрите, Татьяна, я не про то, что я как физик собрался напрямую. Я пришел в Альфа-Капитал или в Финал. У меня есть какие-то накопления в рублях, я хочу купить на них индийские цены бумаги на вот это То а есть, Что мне нужно делать? Какой алгоритм это?
1: Алгоритм следующий. Вы можете стать владельцем пая, например, купив пай какого-то, не знаю, фонда индийского Вальфи Капитал.
0: Ну, это да. Я согласен с вами, такой вариант. Да. Да, вот, а если вот... все-таки хочется посчитать э... индийских ценных бумаг, возможно это?
1: Я думаю, что будет возможно, но сейчас пока это как бы еще невозможно, потому что у нас сейчас нет таких брокеров в Российской Федерации, которые вам дадут доступ на индийский фондовый рынок. Об этом заявил Финам, но Финам, то, что я поняла из того, что они заявили, у них фонд. Вы можете стать инвестором этого фонда и приобрести ну, паи. Фонд, это
0: понятно. Это, знаете, в свое доступа. время, то, что было до февраля 2022 года у Финекса, ты мог там купить себе пай на рынок практически любой страны. Это немножко mm -hmm. другая история. Я про то есть, множество. чтобы
1: зайти на индийский фондовый рынок, надо получить лицензию. Лицензию получает либо фонд, либо брокер, либо там есть FPI-1, FPI-2, FPI-3. Угу. То есть, например, вот Альфа-Капитал получил, ФП1 или fpi 2 ну это неважно, они зашли туда своим фондом и предлагают своим
0: инвесторам. А вот это 1, 2, 3 – это разные виды лицензии, разные виды деятельности?
1: Да, разные виды деятельности и разный спектр прав, которые получит непосредственно инвестор. Угу. Там шире, то есть вот самая такая зарегулированная – это fpi 1 там получают центробанки, банки, лицензируемые институциональные инвесторы и так далее. – немножко попроще. Туда входят опять же менеджеры определенного типа и брокера, которые могут торговать on behalf of client.
0: От имени клиента.
1: Да, 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 да ну, от имени клиента.
0: Я хочу, постепенно подытоживая, да, и подходя к финалу и последнему вопросу, сказать, что хочется надеяться и верить, что, не знаю, в этом году или, может, в следующем году простые лица, розничные инвесторы российские, физические лица, получат возможность покупать напрямую на индийских площадках цены бумаги.
1: Да, а также для инсуциальных клиентов, как бы, Дорогу на Индию открыть А
0: как вы ну, думаете, надо... Татьяна, возможно по такому сценарию Развить события, когда пошла биржа СПБ Просто предоставил mm -hmm. Гонконг Ну договориться биржа с индийским депозитарием Все может быть И нет. мы через биржу СПБ будем покупать на НСЕ Все может быть Ну то есть такой вариант тоже возможен но, Почему, а... нет? Да, Почему но тут, нет? как обычно сравнивая эти варианты Вот на примере Гонконга я тоже всегда говорю Что где выше риски, где они ниже Где дешевле, где дороже Потому что мы сами понимаем, что в любой момент Депозитарий этот, который работает с биржей СПБ по Гонконгу может взять и заблокировать Если ты идешь напрямую к гонконгскому брокеру Да, это может быть дороже Если ты гражданин России или не России Это тоже имеет значение риски Если у тебя двойное гражданство Это каждая своя история Но в любом случае, какие бы риски ни были, хорошо оказалось выбор Хочешь через биржу, хочешь напрямую к брокеру Подкаст и фид а по поводу брокеров насколько богат выбор индийских брокеров? Богат, очень сколько богат. сколько там десятки, сотни, единицы,
1: ну десятки точно
0: там думаешь, тоже рынок как-то сегментирован. Есть крупный брокер, который да, пол есть, рынка конечно, есть или люди. там примерно равная доля рынка. У всех
1: там есть институциональные брокеры, там mm -hmm. есть ритейловые брокеры. Там есть брокеры, у которых есть хорошая инфраструктура для высокочастотных трейдеров. Там вот еще по этому сегменту тоже идет разведовка, если так можно сказать. Когда мы открываем счет, например, у брокера в том же БКС. БКС работает и с ритейлом, и с национальными клиентами, и с ассет-менеджерами, и с алгоритмистами, с высокочастотными трейдерами. Плюс это и депозитарий, плюс это и клирер для клиентов. В Индии не так. В Индии есть большие дома которые могут быть и брокером, и кастодионом, и клирером. Угу. Но у них, например, не у всех есть инфраструктура для высокочастотных трейдеров. Ну, есть брокера, которые только о Короче
0: говоря, понятия универсального брокера в Индии нет. Каждый о чем-то сво
1: ⁇ Нет, есть. Если вас, например, устраивает, тут, грубо говоря, есть такие большие имена, как Коток, ну вам это бывший Эдельвайс. Это большие вес дома. Они и бракера, и кастодину, и клиреры. Угу. А Коток еще и банк, угу. в довершении всего. Вы можете все через них. Но, например, высокочастотные трейдеры, когда заходят на индийский рынок, они могут, например, делать экзекушн, исполнение. Да, исполнение через таких бракеров, как... Шер Индия или как Эстидвайзерсы. Вот эти два брокера или МК, они только предлагают исполнение. Mm -hmm. Касты, они не оказывают депозитарные услуги и не делают клиринг. То есть, выбор большой. Зависит от цели, которую ставит та или иная компания, клиент, будущий клиент. Выбор есть. Надо... А что
0: касается модели взимания комиссии, такие же два и два пункта, как биржевые или разброс большой по брокерам? Порядок комиссии.
1: Ну, плюс-минус. Конечно, брокерская комиссия... Сравним с
0: Россией, если мы сравниваем там, с Выше, все равно. Выше, выше, да. Выше, да, выше.
1: В этой цепочке есть еще банк, куда приходят деньги для конвертации в руп, и Уже потом с банковского счета эти деньги поступают на брокерский счет.
0: На сказать, угу. да. Последний вопрос, который хочу спросить применительно к инфраструктуре, что время неумолимо идет. Это дивиденды, частота выплаты, примерная див доходность у Ниже. DVD. Примерно средний Около 2-3 процентов. Это даже ниже, чем на ряде развитых рынков. Например, да. лидеры. Америке платят 4,5-5. Нет,
1: ниже Индия, у нас где-то посте. Спасибо. В моей любимой презентации московской биржи, где номер один у нас это Россия, где 6-7% в Индии занимает последнее место. И когда... Не любят
0: там делиться доходами. Не любят, местами. да. И.
1: Хотя доходность у компании хорошая. И сейчас
0: вот. очень даже... И дорогая. если мы говорим про долговой рынок, купоны, доходность к погашению выше, ниже по купону, если мы говорим, чем в России, да. чем... А, Немножко -то... ниже. Тоже ниже. То есть, это где-то по федеральным бумагам мы имеем купон где-то порядка 4-5 тоже, да, индийский?
1: Даже ниже, а сейчас еще ну, ниже, потому что, во-первых, ставку они не повышают, плюс инфляция у них на уровне 4-5 стабилизировалась, они вообще там практически обуздали инфляцию. Угу. Естественно, все это ведет к тому, что доходность по бандам тоже снизилась.
0: Ну и в завершении последний вопрос, о котором мы хотели поговорить в середине, но мы его припрятали на финал. Почему нам надо любить индийский рынок? Чем он привлекатель?
1: И ну, я скажу очень быстро. Это, во-первых, макроэкономическая стабильность. И сейчас у нас Индия рассматривается как сейф heaven» реально. Такая вот
0: тихая... Безопасные небеса.
1: Да, когда в январе индийские рынки рухнули, ввиду того, что они были очень сильно переоценены, и Пинаи...
0: Это соотношение к стоимости акции к прибыли на акцию.
1: Да, было выше 25-26, и на все мои попытки продать Индию нашим управляющим заканчивалась полная фиаско, потому что мне все говорили, Индия, да ты что, рынок перегреет, да зачем он нужен? Пинаи у них больше 20, не пойдем. Это был
0: декабрь при этом инварь. для справки нашим слушателям, Пинай в Соединенных Штатах средний 26,
1: шесть. Да, и когда я задавала тоже вопрос индийским партнерам, они все смеялись и говорили, ну, Татьяна, у нас все по-другому. У какой-то компании Пинай 25, но прогноз 45, 46. Ну, то есть у них все очень так, большое. очень относительно. Почему стали распродавать индийский рынок? Потому что все ждали экономического чуда от Китая который выходил из пандемийных закрытых дверей, как-то все по-русски. То есть, в общем, когда ну, это экономика так,
0: отказ от политики нулевой терпимости к ковиду. Да. Вот так это называлось. И
1: все ждали, что сейчас Китай выстрелит, но этого не произошло. И где-то с февраля месяца инвесторы стали разворачиваться и начали покупать потихоньку индийские рынки. В апреле они стали покупать индийские рынки еще больше, то есть апрель, май, июнь, три месяца подряд мы видим огромные потоки так называемых FIA, это Foreign Institutional Investors,
0: это иностранные институциональные да,
1: которые стали заходить на индийские рынки и покупать индийские стоки. Сейчас, почему? Опять же, это стабильная макроэкономическая ситуация в Индии, это стабильная инфляция 4-5, это пауза в повышении ставок, это отсутствие какой-либо рецессии вообще, которую мы наблюдаем в той же Европе. Угу. Плюс стабильная ситуация у индийских банков. Когда упали два банка в Америке, индийские банки сказали, нам это не грозит, мы очень резильент, как бы, ко всем этим финансовым...
0: Независимым.
1: Да, независимы и справимся с любым глобальным финансовым кризисом. Плюс хорошие доходности, которые показывают индийские компании. То есть, вы посмотрите на отчеты о прибылях у Индийской компании, там достаточно все очень неплохо. Ну что ж. Поэтому Татьяна, в Индию стали заходить, и мы да. видим 3,5 триллиона
0: долларов. Мне кажется, что вот по завершению нашей беседы должен стать один немаловажный факт. У любого рынка есть Преимущество: любого рынка есть недостатки, есть свои доходности риски. Но для нас, как для инвесторов, уважаемые слушатели, обращаюсь прежде всего к вам, и зрителей, кто нас смотрит на Ютьюбе, важен выбор. Важен, что есть выбор. И то, что даст Бог в ближайшее время для физических лиц в России, индийские рынки станут доступными усилиями Татьяны, ее коллег, это, конечно, отрадный факт. Ну а риски и доходности взвешивать каждый из нас с вами обязан. Мы всегда на всех эпизодах про это говорим. Большое спасибо вам, Татьяна. Мне кажется, для старта беседы, длинные беседы об индийском рынке. Мы такими крупными мазками попытались основные такие островки, по которым можно пройти, осветить. Напоминаю, мы сегодня говорили об индийском рынке с главой департамента международных продаж инвестиционной компании БКС Татьяной Примак. Татьяна, спасибо.
1: Да, спасибо. Еще подписывайтесь на мой телеграм-канал «Индийский Олл-стрит». Я там пытаюсь понемногу что-то писать.
0: Обязательно дадим ссылочку на канал. Вы тоже подписываемся. Да, обязательно. Вот я уже сейчас прямо закончу эпизод и подпишусь. Ссылочку на телеграм-канал Татьяны в описании к этому эпизоду обязательно оставим. И также оставим ссылки на индийские площадки, чтобы те, кто нас послушал, мог зайти посмотреть, почитать. Не только на хинди, но и на других языках. Вообще, что это за площадки, какие там правила торговли И вообще правила игры. Назовем это так в кавычках. Меня по-прежнему зовут Олег Абелев. Я еще раз призываю вас, уважаемые слушатели. Держать с нами обратную связь. Два телеграм-канала. EFIT и EFIT PRO. Электронная почта. 1sobakaefit.ru, YouTube-канал Институт и интернет-сайт www.ainfis-institute.ru Институт финансовых инвестиционных технологий работает для вас на всех порах и изо всех, можно сказать, источников – Telegram, электронная почта, YouTube, ну и, конечно, наши подкасты. На этом все. Слушайте наши эпизоды. Индийская тема только открывается. Всем пока и до новых встреч. Напоминаем, что подкасты и фит можно слушать на Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Spotify, ВК, Сберзвуки и Яндекс.Музыке.